0: Mm -hmm. Mm -hmm. А ты на самом деле говоришь, что, что вот типа, вообще там игроки часто сами не знают, что хотят, но я сейчас читал документ, который мне прислали несколько человек, которые вчера вместе там, обсуждали, как пофиксить нашу экономику, какие недостатки есть у нее, как вообще она там, работает и как ее улучшить. И заметил то, что в принципе то, что они пишут, это не просто неплохо, Оно как бы сочетается с тем, что и так мы уже обсуждали с тобой, и не только на подкастах, а в принципе.
1: Ну, а -а -а -а. оно может быть и неплохо, как бы я просто про то, что... А, -а, -а, -а как сказать-то, то, что игрок хочет, и то, что было бы лучше в плане игровом, это, мне кажется, какая-то вещь, ну, разные вещи просто сами по себе, я не знаю. Ну, на мой взгляд, короче, поэтому ты же в первую очередь разработчик, и ты должен понимать, что ты разрабатываешь, а не так, что там... А -а
0: -а. Это, это естественно, просто я в целом говорю о том, что меня радует тенденция того, что даже если вот мы читаем идеи игроков, собственно, благодаря нашим же игрокам мы можем читать их идеи, потому что эти идеи не являются какой-то полной ахинеей, это наоборот хорошие, очень даже взвешенные вещи зачастую, поэтому... В нашем случае грех не прислушиваться к игрокам и не пытаться вообще добиться от них ответа, чего они хотят видеть в игре, что зачастую на самом деле редкость в других каких-то играх. Ну, я могу, в принципе, даже по своему опыту сказать, что игроки очень редко могут предложить действительно что-то вот интересное, поэтому надо гордиться тем, что у нас такие
1: игроки. Да, я кстати стрим запустил. Ага. Да, всем привет, и добро пожаловать. Сегодня мы с нашим бессменным ведущим, а также главным разработчиком проекта Space Rift Arcane System, Ильей Федоровым, записываем уже четвертый выпуск второго сезона. Привет, Илья Да-да-да. ВКонтакте так и не стал заливать ни одного выпуска. Кстати говоря, второго сезона ты обратил внимание, что у нас там да, вообще, вообще ничего не появилось ВКонтакте.
0: Я вообще смотрю в последнее время, реже у меня уведомления стали приходить о том, что там загружен подкаст был.
1: Последние три недели ВКонтакте вообще ничего не стал заливать, короче. А вчера мне Иван скинул скриншот того, как наши выпуски выглядят в Яндекс Яндекс.Музыке, короче. И знаешь, как они выглядят?
0: Ну, я так понял, в Сараты.
1: Да, не совсем. Там э, поменены местами, короче. То есть первый сезон отмечается как второй сезон подкаста, а второй сезон как первый сезон подкаста, понял? Поэтому я теперь буду заливать подкасты все в один сезон, короче. Они просто будут циферкой отличаться, поэтому, ну, как-то так. Вот, Ну, да, несмотря на эти проблемы, я, как всегда, напомню о том, что мы выходим в музыки в iTunes, в ВКонтакте, Spotify и много где еще. Да, и поскольку мы добрались до четвертого выпуска, это значит, что следующий – пятый. А это значит, что мы с Ильей будем писать его в одной студии. Правильно, ли?
0: Да, да, ты не ошибаешься, только как, ты, как я понял, ты сделал вчера уточнение, что это будет в воскресенье, а не в субботу,
1: правильно? Да, это будет воскресенье, ибо суббота у меня занята, там у друга день рождения, причем день рождения начинает типа в 2 часа дня, и я как представил, что мы с тобой пока соберемся на подкаст, пока проведем, в итоге я на день рождения, когда доберусь, там уже все закончится к тому времени, да, всем привет, кто только что подключился, и вообще, в принципе, всем привет». Ну что, перейдем к темам обсуждения.
0: Да, ребята, я хотел сразу же начать с... Как это? Ход конем сделать, ребята. У нас скидки хэллоуинские, но, к сожалению, <свят> обновления я так и не выпустил, <свят> потому что э, появилось, как бы, мнение, опять же, мое личное, что немножко стоит еще доработать там все, что есть, и плюс кое-что новенькое сделать. Но, тем не менее, сейчас идут хэллоуинские скидки, целых 40% можно сэкономить э, на наши, как бы, игре, да, можно купить игру со скидкой 40%. Сегодня у меня проблемы какие-то с формулированием леч речи. Э, лечи, да. Леча, да. А, <свят> <свят> так что 40% это уже не шутки. Акция длится до 1 ноября, так что торопитесь. Но на самом деле, в принципе, с 8 ноября тоже будут скидки, так что кстати, это конфиденциальная информация. Вы, ребята, сейчас э, контент прям щупайте Самый-самый что ни на есть э, уникальный. Так что, да.
1: Мне кажется, что и сюда же можно задать вопрос по поводу того, есть ли вообще на стриме новые какие-то игроки, да, которые там пришли после скидок, например, или игроки, которые только планируют игру купить. Типа, да, кто вообще смотрит подкаст, в принципе, то есть это все старенький или кто-то там подключился к нам буквально последние пару недель вообще. Насколько, да, людям интересен сам формат подкаста, ну, в плане именно новых игроков. Старым-то игрокам понятно, что интересно. Вроде бы.
0: Да, ребят, если кто-то есть, кто буквально недавно начал играть, и особенно если есть кто-то, кто впервые смотрит, например, подкаст наш субботний, слушает точнее, то поставьте плюсик в чат. Будем очень рады посмотреть на активность. Привет, Сергей Ко, Алексей, Кобит, Серега27Рус. Всем, в общем-то, добрый день.
1: Угу. И с первым снегом, да, Нас?
0: Да, с первым снегом. Кстати, интересно, где уже снег выпал и прям лежит. Но я вот сегодня проснулся и заметил то, что немножечко, чуть-чуть на улице стало светлее. Кстати, какое время года больше всего тебе нравится, Вадим?
1: Ой, да я не знаю. В каждом, знаешь, как это, песни поется, «У природы нет плохой погоды», что можно просто для себя находить в любом времени года какие-то интересные да, моменты. Типа летом я, например, люблю кататься на велосипеде, куда-нибудь уехать там далеко, знаешь, и, да, асфальт, короче, колесами катать. Вот, а зимой той же самой... Кстати говоря, на лыжах покататься вообще отличная тема. Тебе нравятся вообще лыжи?
0: Ну, я как-то больше по сноуборду. В феврале как раз планирую покататься, съездить.
1: Угу.
0: Вот, Но вообще, в целом, мне вот именно в плане времени года. Больше всего нравится именно вот этот период, когда осень и когда только-только первый снег выпадает, но это больше связано не с конкретно временем года, наверное, а с тем, что у меня именно в этот период, так уж сложилось, чаще всего происходят какие-то важные, приятные события. То есть, условно, если я начинаю какой-нибудь проект, будь то Space Рифт или Восход, то это всегда почему-то именно осень. То есть я, допустим, на Space Рифт снял трейлер осенью. Потом, когда я учился в автошколе, права я получил тоже именно вот тоже в этот период, там в октябре. Тут же после того, как... А, права, извините меня, я получал год, поэтому для меня это было тоже большое событие, водительские права. В это же время я получил, собственно, свою первую машину приобрел, и это тоже было событие. И вот так вот постоянно, как снежный ком, у меня... Каждую осень происходит какое-то событие, а если не происходит, то у меня просто с первым снегом вот такое вот какое-то настроение нахлынивает, что вот что-то новенькое сейчас будет, то есть просто какой-то уже выработался рефлекс, что типа когда первый снег, настроение автоматически поднимает. Короче,
1: да. ты бы если начал слушать дельфина, вы бы с ним не, сошли, не сошлись да, в, в настроении.
0: Да, Для всех осень обычно это какое-то уныние Знаешь, как говорят, типа, лето это Значит, день, осень Это вечер, зима, это ночь и так далее mm -hmm. А для меня, наоборот, осень Это какой-то Такой глоток свежего воздуха Потому что лето, наоборот, как-то я не сильно Люблю как-то жара, вот это вот Солнце напекает, сидишь Что-то там каждые полчаса в душ ходишь Чтобы освежиться вот. А именно осень и как-то вот Переход на зиму, сама зима, кстати, тоже Меня особо -то радует, <laughs> потому что то снег, холод, мороз, а в машине нет автопрогрева, а вот, а вот именно вот этот период как-то хорошо и на улице выходишь свежо, и при этом еще как бы кости не застывают на морозе и вот в пальтишке ходишь все, все нормально, все отлично, все прекрасно.
1: А как ты думаешь, как можно обыграть зиму в Space Riffte?
0: Ой, это такая на самом деле тема, я же в прошлый раз тоже об этом задумался в самый последний момент и не придумал ничего лучше, кроме как просто на станциях поставить новогоднюю музыку и в декорации пита поставить снеговика. А, но снег, идущий в... А, нет, смотри, я же сделал как раз на Новый год, на прошлый, вот этот вот вариант сектора, который белый сектор mm -hmm. с астероидами. Мне кажется, это очень неплохой вариант обыграть Новый год.
1: Я просто вот так пытаюсь представить вообще, что, ну, как бы, погодных явлений понятно, что не может быть, да, в космосе. Но чтобы это могло быть? Ну да, вот этот сектор, как бы, белый, он выглядит довольно прикольно. Он, в принципе, и по дизайну интересно смотрится, да, и освещение прикольное, и вот эти вот, скажи мне, камни там, глыбы висящие, они тоже довольно красивые. Вот, но кроме этого, типа, может быть, это, скажи мне, можно обыграть зиму или там вместо первого снега пусть падают метеориты и разбивают станции к чертям.
0: <свят> ну, конечно, падающие метеориты и разбивающие станции — это интересно, но я думаю, что когда-нибудь, когда-нибудь у нас в любом случае появится именно э, не только станции, да, но и, например, тыковка с планетами. И было бы очень круто, если бы где-то в игре даже в той же орбите Андриоды была там какая-то планета, на которой ты можешь приземлиться, э, и как раз там была бы атмосфера Нового года. То есть там наступала бы зима. Ты бы видел свой корабль на фоне какого-то пейзажа, идет снег, там елки, не знаю, заснеженные стоят, и так далее. И именно вот когда ты приземляешься на планету, вот эта вот атмосфера Нового года. А взлетаешь в космос, как бы начинается
1: обычная игра. Это что получается? Скоро ноги появятся? Но про ноги
0: пока что я ничего не говорю. Это скорее вариант именно просто. Место, куда можно пристыковаться Мы же с тобой уже обсуждали То, что если у нас будет приземление на планете, То это, скорее всего, будет просто именно Тоже посадочная площадка по сути то
1: есть. Mm -hmm. И возможно ходьбы. на машинке покататься <кười> <кười> да, да, да Кстати, по-моему, в старых играх Типа Halo или, скажи мне Mass Effect, там как раз таки, да Были прикольные механики, сделанные именно С машинками, да, там такие были Вездеходы, которые ездили По всяким планетам, там по по, да, по камням и так далее и так далее мне кажется что это сама по себе может быть интересная механика именно вот что-то там пытаться найти на планете да где-то что-то раскопать и так далее и так далее привести к своему кораблю к посадочному какому-то да? мостику да, но это мы да. опять таки это сильно наперед забежали как обычно
0: да для начала нужно реализовать то что у нас идет по плану.
1: Что там по разработке вообще, какие новости? Что произошло за неделю?
0: Ну вот как раз если взглянуть сейчас на дорожную карту проекта, именно которая на сайте опубликована большая дорожная карта, то там можно увидеть то, что на ближайшее время как бы рейтинг игрока должен разрабатываться да, на текущий момент. И собственно я на этой неделе начал в сторону движения. Мы с тобой вместе составили документ по которым, собственно, эта механика будет работать. И за эту неделю я уже кое-какие вещи... Сделал основную как бы, структуру, закончил делать, именно которая хранится в базе данных, все это синхронизируется, обновляется. Вот, сейчас я на этапе разработки интерфейсов внутри игры для этой механики, чтобы игрок мог отследить свой собственный рейтинг по отношению к различным корпорациям, с которыми он встретился в игре. Угу. И дальше будет уже разработка, точнее, не разработка, да, как бы подключение этой механики ко всем игровым событиям, которые затрагивает эту механику, то есть это непосредственно какие-либо действия игрока, которые влекут за собой изменение репутации у той или иной корпорации. Затем необходимо будет разработать механику с реакцией корпорации на рейтинг игрока. Если рейтинг плохой, то, естественно, это статус нарушителя и все, что к этому относится, в общем. Да. Ну, в принципе, можем, наверное, в паре слов, в принципе, рассказать о том, как будет работать рейтинг игрока. Сейчас я, наверное, документик открою, чтобы это было для меня проще.
1: Так, погоди, я это немножко прослушал. В двух словах вообще сейчас уже что реализовано? То есть ты уже реализовал само начисление рейтинга?
0: Да, то есть, смотри, любая механика начинается с самого конца. То есть я реализовал в принципе структуру данных, которая хранит информацию о том, какой рейтинг у игрока по отношению к какой-то корпорации конкретной. Вот. Также я реализовал механику изменения рейтинга у корпорации. То есть если ты сделал какое-то действие, Которая изменяет рейтинг, то у игрока, собственно, это значение уже записывается. Причем, если игрок еще не сталкивался с корпорацией, у которой пытаются изменить рейтинг э, механики, то эта корпорация сразу же добавляется в список э, с которыми, э, список корпораций, с которыми игрок знакомый. То есть, условно, ты прилетел в ордер, допустим, да, у тебя с ней никакой, вообще никакого рейтинга нет, ты еще ничего не делал, с ними не взаимодействовал никак. Mm -hmm. И вот ты, допустим, там первое, что то сделал, ты, допустим, выполнил контракт э, в. Ордена. И у тебя происходит начисление, значит, репутации, плюс там, допустим, 20 единиц, да, и у тебя уже появляется собственно вот этот вот пункт то что у тебя есть отношения какие-то с орденом точно так же со всеми остальными корпорациями а, вот то есть именно вот эта механика уже готова то что можно начислить либо отнять значение какой-то репутации то есть ограничения по, по очкам тоже реализовано так же как собственно в документе что вы прописали а, то есть сейчас основная будет задача это именно а, введение ух ты кто-то задонатил да, правильно, Сергейков вспомнил, спасибо за 500 рублей. А, давно никто не закидывал. А я правильно, Вадим, в прошлый раз сказал, просто счетчик не, не в правильном месте висел. Сейчас mm -hmm. В правильном месте повесили, вспомнили.
1: Я, а я вот не понял, в чем дело? У меня не воспроизводился звук доната. Слушай, может быть, да. это
0: только в одной ОБС-ке воспроизводится, либо у тебя, либо Да у меня. нет,
1: нет, нет, это не должно так работать.
0: А, возможно, это из-за того, что у тебя режим стримера в Дискорде включен?
1: Возможно, давай я отключу его. Но, да, было это немножко непонятно. Спасибо, Сергей, Сергей Коза, донат, да, за то, что ты поддерживаешь наше стремление делать живые подкасты лучше по качеству. А Привет, там, кстати, да, там, кстати, в чате так никто плюсиков и не поставил-то, новых игроков походу не появилось. Да, ну,
0: старенькие зашли в первую очередь. Это, в принципе, тоже отлично. То, что у нас сейчас 11 человек зрителей, и они все в основном, кто? -те, те, кто следят за игрой, значит, они до сих пор испытывают интерес к
1: проекту.
0: Так что вот, в принципе, по репутации... Ну, я бы не сказал, что тут прям очень много уже готово, но базовый функционал уже есть, он работает... Я вроде как оптимизировал его на каком-то уровне, на котором это возможно. Вот. Есть, конечно, кое-какие нюансы, которые еще у меня возникают вопросы, как это лучше сделать. Но это, в принципе, технические моменты, да, то есть, и я уже там как-нибудь это решу. Вот. Ну и самый главный вопрос, конечно Что нам делать с тюрьмой, потому что сейчас Просто не получится у меня максимально Быстро это сделать, Ты, да в общем-то не хочется Делать тюрьму каким-то, знаешь, затычкой да, mm -hmm. Механикой-затычкой Вот поэтому я пока думаю, что с этим Сделать. Но ну я думаю, я думаю что
1: мы... Начальных механик все равно должно Хватить, да, даже самого факта Что ты не можешь влететь в сектор И там летать По нему, если ты уже там являешься нарушителем Это уже как бы само по себе Наказание, так или иначе, да и поэтому пока что это лучше, чем отсутствие какой-либо механики, в принципе. А тюрьму можно добавить потом, в любой момент.
0: Да, ну и, в общем-то, я что хотел сказать, да, давайте коротко просто пройдемся тезисно, что, в принципе, да, репутация игрока, что она вообще из себя представляет. То есть вы свободный пилот, вы занимаетесь тем, чем угодно, и ваши действия могут по-разному отражаться на отношений к вам разных корпораций. Если вы, допустим, будете атаковать торговые корабли Бастиона в любом при этом секторе, даже если в нейтральном, ваше отношение к корпорации Бастион постепенно будет ухудшаться. Точнее, корпорация Бастион будет вас постепенно начинать ненавидеть. И будет определенный порог. То есть вы можете до определенного момента ухудшать репутацию, но потом наступит этот порог, и Бастион запретит вам в принципе влетать в его сектора, пока вы, а, либо не улучшите каким-то косвенным способом репутацию, например, уничтожая пиратов, защищая корабли бастион от пиратов или еще каким-то способом, либо, допустим, не заплатите штраф в размере определенного количества денег за каждое свое нарушение да? и таким образом тоже можете улучшить репутацию либо если вас патруль бастиона уничтожает в своем секторе то соответственно ваша репутация тоже чуть-чуть улучшается можно сказать что вы сдались властям а в будущем еще будет реализована механика тюрьмы это когда вы заступили через порог и вас уже а, патруль пытается поймать посадить в тюрьму и там уже будет отдельный геймплей происходить причем желательно, желательно Сделать это в виде какой-то отдельной игры То есть это будет не так, что вы попали в тюрьму И это будет прям наказание для игрока Нет, Это скорее будет дополнительный геймплей а, Возможно это кто-то воспримет Как отсылку к космическим рейнджерам Но это будет не текстовый квест Это будет немножко другая задумка Надеюсь мы ее реализуем В голове она выглядит прекрасно Как по факту посмотрим вот. mm -hmm. Ну и соответственно точно так же Например у вас будет Репутация у корпорации пиратов Возможно, даже у вас получится выстроить отношения таким образом, что пираты к вам начнут относиться хорошо. И, возможно, вы даже сможете пристыковаться к пиратской базе. И таким образом, постоянно метаясь из стороны в сторону, да, как бы становясь то добрым, то злым, вы будете постоянно испытывать какое-то давление то с одной стороны, то с другой. Либо, наоборот, можете попробовать сбалансировать таким образом, чтобы и пираты к вам относились нейтрально, и бастион с орденом при этом вас... Не ругал ни за что. И уже здесь, возможно, что в будущем получится, допустим, организовать какую-то э, контрабандную перевозку там, ресурсов, да, то есть какую-то торговлю, какими-то запрещенными ресурсами, бустион, и так далее. Плюс ко всему, поверх всего этого я хочу сразу же реализовать механику с э, грабежом караванов. Э, Собственно, без этой механики и репутации грабеж караванов тоже достаточно глупая затея, потому что можно бесконечно грабить одного и того же торговца, тебе за это ничего не будет. А здесь уже как бы более интересно получается то, что твои действия будут отражаться на том, как к тебе относятся корпорации. Вот примерно такая история.
1: Там сразу пару вопросов, сейчас прочитаю. серега 27 спрашивает, будет ли рейтинг уменьшаться, если игрок долго не заходит в игру? И сразу дам ответ, что нет, так это не будет работать. Рейтинг будет немножко меняться, но тоже до определенного предела, то есть нельзя будет его выправить полностью в ноль, если ты не заходишь в игру. Его можно будет слегка подправить, если ты, наоборот, заходишь в игру и играешь. То есть ты испортил рейтинг и для того, чтобы его вернуть обратно просто ничего не делая, тебе нужно будет находиться в игре и заниматься своими делами где-нибудь в секторах, где ты не находишься в розыске, например. Вот. А также Маншир Тайшин говорит «О, неужели я слышу, что репутация реально работать будет хотя бы в одной игре, а не для галочки?» Да, мы надеемся, что будет работать. И более того, да, предполагается, что репутация будет работать таким образом, что ты полностью свой... Э свою собственную группировку, да, свою собственную корпорацию можешь как раз-таки либо в одну сторону вести, либо в другую, то есть у тебя может быть именно не только репутация твоя, да, в сторону там, например, ближе к пиратам или еще что-нибудь вроде этого, а у тебя может быть именно репутация твоей корпорации уйдет в сторону пиратской и ты станешь пиратской корпорацией и, соответственно, там, например, другой игрок, который дружит с тобой, он э, тоже будет как бы условно противником для бастиона. Ну, это так. Пока что только на словах.
0: Да, вот когда. Разг... Когда я думаю про репутацию, у меня в голове все складывается прекрасно, пока я не начинаю думать про репутацию игроков внутри корпорации. В принципе, мы тоже это все как-то вроде бы обсудили да, с тобой за кадром. Mm -hmm. Но у меня все равно еще есть очень много разных нюансов в голове. И пока я не делаю то, что сейчас а делаю, я, наверное, не смогу еще решить, что делать с корпорациями. Mm -hmm. вот. Но это, опять же, уже мы с тобой будем обсуждать в работе. В порядке решать что-то с этим делом. Это разговор не на час и не на два, это может длиться и неделю обсуждения. Ну да, в этом
1: деле самое важное понять именно, как это реализовать да, в плане кода. То есть, какие-то вещи простые, типа начисления там туда или сюда каких-то очков – это одно, да? А то, как это учитывать на сервере, то, как это учитывать между корпорациями и так далее – это уже немножко более сложные вещи, да?
0: Да, другая история, как говорится.
1: Угу. Привет, Иван. Привет всем, кто подключился недавно. Маншер Тайшин говорит, бесит в играх, где вроде бы репутация к организации какой-то овер дружественный, а рядовой тебе в пешее путешествие посылает. Ну да, ну да, это знаешь, типа, там до смешного, что в Ведьмаке, конечно, я не припомню, там система репутации, но когда ты играл в Ведьмака, и ты добираешься до крупного города, и там какой-то тражник просто, который, ну, типа... Патрульные условно, города Он обращается к ведьмаку Типа, эй, эй ты, там, знаешь, придурок, условно ты...
0: Слушай, это отличное Замечание, вообще божественное Как раз вот о том, что Я знаю вот только один По-моему, просто Божественный пример работы Репутации, это Игра фейбл насколько я помню то есть там это очень классно отражалось То есть ты по ходу игры, ты постоянно там Меняешься, да То есть там очень прикольно сделана тоже Система кармы, у тебя Либо нимб над головой, либо рога Из макушки торчат, буквально То есть если mm -hmm. ты делаешь хорошие поступки Ты становишься хорошим, если плохие, то плохим И там очень круто реализовано то, что ты Часто бываешь в каких-то деревеньках Там, в лагерях, и Обычные жители, которые находятся вокруг тебя Они постоянно, они всегда реагируют на Твое присутствие, то есть если ты там недавно Выполнил какое-нибудь задание, где кого-нибудь спас, про тебя там, короче, буквально тебя встречают, и что о, типа, привет, типа герои, мы там тебя все любим, короче, уважаем. А если ты ублюдок последний, то от тебя просто все щемятся всегда. То есть mm -hmm. прям боятся при тебе слова сказать.
1: Ну да, надо, надо, да, добавить возможности именно реакции, да, NPC, например, на тебя. Ну и плюс, может а заодно упомянуть э, остальные системы, которые касаются именно не рейтинга игрока, а, а ну не репутации игрока, а именно рейтингов, да, там дружелюбие, например, что они тоже прописаны, и они тоже будут разрабатываться, возможно, даже в ближайшее время, что будет видно по игроку, например, плеер-киллер, ли он или еще что-нибудь вроде этого, насколько он вообще, в принципе, дружелюбен.
0: Да, у игрока будет как минимум две шкафы. Рейтинга. рейтинга. Хотя тоже на самом деле порно, Я бы на самом деле попробовал как-то это все объединить в одну, но в принципе, в общем, пока что набросок примерно такой, что у нас есть рейтинг исполнителя. Это рейтинг, который формируется из соотношения провальных, провальных квестов и выполненных. Соответственно, постоянно происходит калибровка, и у вас как бы отображается значение, да, хорош, хороший вы исполнитель или нет. Для чего это? Это как раз для того, чтобы, когда введем механику с контрактами между игроками, Игроки могли друг друга как бы опознать, кто хороший исполнитель, да, кто постоянно там не выполняет задания, проваливает их или вообще просто берет и забивает, просто уходит из игры. Вот. Также будет э, рейтинг дружелюбности. Рейтинг формируется из действий игрока То есть, если он убивает игроков, убивает NPC, патрулей У него рейтинг, естественно, становится как бы злым То есть, игрок воспринимается как такой, типа, налетчик, там, пират и так далее Если происходит постоянное убийство пиратов, то есть, тех, у кого карма плохая То ты, наоборот, становишься, типа, таким охотником за головами И в позитивном понимании да, этого термина вот, точно так же выполнение контракта Выполнение контракта на сопровождении И так далее, все вот эти вот вещи Они будут тоже повышать Ваш уровень дружелюбности вот, И помимо шкалы и рейтинга да, Исполнителя и дружелюбности Также будут ярлыки Которые навешиваются на игрока Это такие просто маленькие значки, медальки Которые тоже отражают суть В общем действий, которые Производит игрок То есть если он часто убивает пиратов, у него отображается медалька То, что он охотник за головами если он там, допустим, торгует постоянно, и у него выгодные сделки происходят, у него значок торговца преуспевающего, ну и так далее. Если он там часто погибает, то, допустим, у него значок неудачника. Это такие ачивки, которые висят прямо над никнеймом игрока, и другой игрок всегда может увидеть, что из себя представляет этот человек, и по набору этих значков определить вообще портрет психологический
1: этого человека. Uh -huh, uh -huh. Ну, тут на самом деле, это скажем, я тоже сразу поправлю немножко. Во-первых, по поводу объединения, да, скажем так, некоторых механик рейтингов в одну систему, что, ну, нам же не нужно все эти рейтинги отображать одновременно в игре, то есть тот же самый рейтинг исполнителя, его должен видеть только человек, который тебя нанимает на работу да? или от этого рейтинга может зависеть в принципе увидишь ли ты какой-либо контракт, то есть помнишь мы с тобой разговаривали о том, что если у тебя рейтинг исполнителя плохой, то некоторые контракты ты, в принципе не можешь видеть то есть если ты постоянно проваливаешь какие-то квесты там, да, если ты выходишь из игры во время там выполнения квеста или еще что-нибудь вроде этого, то у тебя рейтинг исполнителя падает и соответственно а какие-то контракты именно такие знаешь, для людей с высоким рейтингом, ты их в принципе не увидишь. И то же самое, да, что как бы а, другие игроки тебя нанимая, они могут посмотреть твой рейтинг. То есть этот его не должно быть видно в игре все время, как, например, значок там дружелюбности. А вот значок дружелюбности как раз наоборот, это вещь, которую нужно видеть в игре. То есть это не в каких-то определенных там менюшках отдельных или еще что-нибудь вроде этого. И то же самое вот с этими, скажи мне там ачивками, да, которые у тебя также над головой висят, это же тоже вещь какая-то такая, которая именно говорит о том, чем ты любишь заниматься в игре, да. Причем можно же дать возможность игроку отключать эту функцию или включать, выбирать самому, какой именно значок он хочет отображать, хотя это на самом деле мне не нравится идея, то есть я бы как раз таки ставил значок а, именно от того, чем человек чаще занимается то есть эти системы довольно сложно объединить между собой, это именно каждая система за что-то свое отвечает
0: да, ты правильно подметил то, что, например, рейтинг исполнителя будет отображаться именно в нужный момент, да и в принципе mm -hmm. это ко всему относится, и плюс ко всему хочу добавить, что именно рейтинг, то есть именно репутация, про которую я вначале говорил, про вот этот вот документ, который мы последний раз писали, я думаю, что это вообще должна быть личная информация, да, и ее должен видеть сам игрок для себя, она же больше для него, да, то есть она по сути для другого игрока не обязательно, чтобы он видел там какие-то ну, да, отношения ну, да, с ну, пиратами да. и так далее. Конечно. А уже, а уже вот, вот этот документ с э, репутацией, с ярлыками, с ачивками там, и так далее, это уже как раз для внешних mm -hmm. э,
1: это по сути, чтобы показать твой статус для, для других людей. То есть, да, рейтинг между тобой и корпорацией, это вещь сугубо между тобой и корпорацией, и никому не нужно знать, в принципе, да. А да, остальные вещи это именно вот взаимодействие с другими игроками, ты прав. И там, скажи мне, интересное, интересное обсуждение в чате идет, что Серега 27 Рус предложил внутри корпорации можно сделать повышение ранга, в зависимости от того, как часто ты играешь. И да, что глава не сам назначает ранги и так далее Вот. При этом Маншер Тайшин ответил, что идея плохая И я в общем в данном случае с Маншер Тайшин согласен Потому что, мне кажется, если делать подобную систему, то лучше ее делать в виде рекомендаций да? То есть можно да, сделать, что, чтобы глава, например, видел, как часто игрок заходит в принципе в онлайн и так далее Чтобы у игрока был какой-то инструмент для отслеживания бесполезных членов корпорации
0: ну Да, я тоже думаю, что все-таки делать какую-то автоматическую систему, которая внутри корпорации работает и сама что-то начисляет, это тоже такое себе да мероприятие, потому что, во-первых, для этого как раз есть специфический состав в игре, есть система рангов, которая управляется непосредственно игроками, да, и я думаю, тут можно ввести больше то, что, то о чем когда-то Леший говорил, именно просто статистику о том, да, да, как, да. Как, когда игрок заходил последний раз, да, насколько он там много в среднем в игре проводит времени. Чтобы глава, например, мог зайти и исключить тех, кто там вообще мертвые души давно не заходил в игру.
1: Да. Как-то да, так. Да, да. Это, mm -hmm. Мне кажется, что именно так это должно работать Без всяких там автоматических систем Автоматические системы хорошо работают в, в одиночных играх Там, где никакого взаимодействия между игроками Не предполагается, а там, где Предполагается, лучше делать, чтобы Люди могли сами принимать решения Да. да.
0: Ну и в общем-то, да, Сергей Колотов уже вот написал, то, что просто Время общего онлайна Скажем так, общее время в онлайне Ну да, что-то такое, просто статистика
1: Mm, что, обсудим документ, который тебе игроки отправили, я даже не знаю это. Как петицию можно воспринимать?
0: Да, вряд ли. Петиция, в моем понимании, это что-то больше такое, какое-то, знаешь, требование. Какой-то жалоба, какая-то. А тут просто ребята собрались все вместе, я так понимаю, своим составом корпорации, офицерским составом, и вместе подумали о том, как можно улучшить экономику, разрабатывая те или иные механики, улучшая то, что уже
1: есть. Что-то для себя что-нибудь а... интересное подчеркнул.
0: Ну, как я уже в начале подкаста сказал, то, что меня в первую очередь порадовало то, что в основном, да, в основном здесь все, что написано, оно как бы сочетается с тем, что в моей голове приходит в голову. да. То есть я могу сейчас просто даже взять, открыть этот документ и прочитать. Тут они прям табличку такую сделали, и они буквально пишут в левой колонке недостаток, в правой колонке способ устранения недостатка.
1: И вот, например, не буду, с твоего позволения.
0: Да. И вот, например, они пишут то, что есть недостаток, да, производство ради производства происходит, то есть нужно, чтобы спрос рождал предложение, а сейчас, как бы, в игре спрос не хватает, правильно? А вот, и, собственно, решение, да, проблемы. NPC-торговцы, закрепленные за станциями, начинают закупать товар со станции других субъектов. При заполнении складов станции субъекта товаром а, не, а, более 50%, и текущей ценой менее закупочной цены товара. А вот, то есть... А... То, что мы обсуждали когда-то даже на подкасте, то, что торговцы, да, они сами по себе покупают оборудование, да, даже просто для своего использования. NPC-торговцы, закрепленные за станции, продают товар со станции только по контракту, при условии, что цена товара в контракте более текущей цены товара. А, ну, тут тоже надо немножко вдуматься в формулировке, но в целом именно первая часть абзаца, да, она как раз соответствует тому, что мы обсуждали.
1: Там какие-то какие также... юристы составляли документы.
0: Да, здесь прям очень <смех> такие формулировки. Иногда надо перечитать 10 раз, чтобы вникнуть. Там еще в скобках очень много пометок.
1: Угу.
0: Вот. А также вот есть проблема, например, по сути то же самое. Да? Отсутствие спроса на конечное оборудование. И решение проблемы. В доке оборудования обеспечить закупку оборудования. Установить суточные лимиты на закупку оборудования из расчета средней онлайн. То есть тоже мы с тобой когда-то обсуждали, что, допустим, там оружие, щиты, двигатели, все, что производится игроками, это может, по сути, закупать док-оборудование. Mm -hmm, mm -hmm. И таким образом будет тоже спрос организовываться Это прям можно даже реализовать в виде заказов прям. То есть ты играешь, играешь, тебе приходит заказ То, что нужно столько-то единиц такого-то товара Ты принимаешь заказ, и как только у тебя производится необходимое количество товара Оно сразу экспортируется Да, слушай,
1: можно по факту написать механику Именно чтобы доки оборудования разные, да, из разных секторов Именно отправляли заказы, например, поставщику, который предлагает лучшую цену, к примеру да, 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 То да. есть, то, что сейчас делают торговцы, когда они летают там, закупают, да, получится цене, чтобы куда-то переправить, а дополнить это еще механикой именно заявок от дока оборудования.
0: Да, да. Собственно, эта мысль у меня тоже долго в голове висела, и я все обдумывал, как ее сделать, но в целом общая концепция примерно такая же, и в документе описана. То есть меня поэтому и радует то, что как бы мне в голову приходит, да. То есть я все-таки считаю, у меня. Есть уже определенный да, стаж разработчика, да, и мне в голову более-менее какие-то отфильтрованные уже идеи приходят, то есть если что-то бред какой-то, я прям даже об этом не думаю. И, как мне кажется, в принципе идеи в основном более-менее адекватные. И я сейчас читал документ, собственно, когда утром проснулся и тоже обратил внимание, что как бы эти идеи, да, они э, похожи на то, что ко мне в голову приходит, а mm -hmm. это очень хорошо. Вот. Ну, дальше здесь идет тоже проблема То, что есть контракты По поставке ресурсов на станцию да, И они при этом Не, ну, они не зависят Вообще никак от самого рынка Это просто контракты, которые в никуда отправляют Ресурсы, и, собственно, ребята предложили Сделать, чтобы контракты эти генерировались Непосредственно там, где действительно Ресурса не хватает и когда игрок пополняет эти запасы, привозит, то действительно эти ресурсы бы поступали на склад станции и уже в работу шли. И при этом еще, чтобы контракт по поставке ресурсов генерировался, точнее была возможность его создать игроку. Кстати, я думаю, это, наверное, будет как раз первый тип контрактов, который может один игрок выдать другому. Это именно поставки ресурсов на станцию. Единственная проблема то, что я как раз специально задумывал контракты немножечко абстра, короче, немножечко в стороне от основной экономики, потому что все-таки контракты в моей голове это такая вещь, которая относится вообще к другой категории игроков, да, то есть есть игроки, которые занимаются экономикой, они шарят, они летают, торгуют. А для кого например, это темный лес, и им просто хочется чего-нибудь вот просто поделать, полетать, да, вот ему там не важно, сколько, где там ресурсов, он просто хочет подобывать ресурсы, да. И если привязать эти контракты непосредственно к экономике, то получится, что. Мы как бы будем принуждать игрока все равно вникать в то, что происходит. И самое главное, что они не будут, эти контракты распределены равномерно по всем секторам. Они могут генерироваться вообще либо нигде, потому что везде ресурсов хватает, либо в каком-то, допустим, одном месте сосредоточиться. И я понимаю, что логично, абсолютно логично предложили ребята сделать именно, чтобы эти контракты были привязаны к экономике. Но именно с точки зрения вот разработчика, да, с точки зрения баланса активности в игре, я все-таки э, боюсь, что это немножко навредит остальным игрокам, которые не привязаны к экономике. А ты как думаешь?
1: Я думаю, что здесь, скажи мне, надо просто именно разделять возможности, да, именно Выполнение каких-то контрактов определенных. То есть я к тому, что контракты, например, по доставке товара там, на какую-то станцию или там перевозке товара с одной станции на другую, это вещь, которая как бы было бы неплохо, если бы она была привязана к экономике. То есть что и в основном, например, игроки да отправляли такие как, как раз контракты или там станции NPC, которые, которым что-то не хватает, да, чтобы отправляли такие контракты. Но при этом, чтобы просто больше генерировалось контрактов в плане там уничтожения кого-то или там какого-то исследования или добычи там ресурсов каких-то там руды не руды и так далее и так далее то есть надо просто больше делать именно таких общественных контрактов которые тот же самый например сбор мусора да который ты хотел ввести что игрок просто летает и собирает мусор то есть это же как бы может быть и толком не связано с экономикой это больше связано с тем что в ближайшем секторе например недавно была какая-то заварушка и там соответственно он весь в обломках чего-либо, и как бы игрок летит и убирает. Я бы вообще, на самом деле, это, ну, я понимаю, что это утопичное немножко видение игры, но я бы старался сделать так, чтобы большая часть контрактов в принципе зависела от окружающей действительности. Ну, то есть, что те же самые, да, там, контракты на уборку сектора. Что пока нет засорного сектора, нет такого контракта. Да? Пока там нет нападения на сектор, нет контракта на ликвидацию. То есть, помнишь, да, мы с тобой решали проблему, как сделать так, чтобы, например, уничтожение пиратов или уничтожение пиратской базы не выглядело так, как будто бы это контракт, который тебе просто выдали и он здесь сгенерировался. То есть, что предполагалось, что сначала появляется пиратская база с пиратами, и потом уже на нее выдается контракт. Да? Что это как бы немножко меняет именно отношение к этому контракту. И то же самое во всех остальных вопросах. То есть можно же искусственно создавать какой-то там, например, дефицит чего-либо, чтобы там он добывался. И я понимаю, что это надо очень долго разрабатывать, долго продумывать, но... Если сделать систему таким образом, чтобы все эти вещи уравновешивались с помощью как раз-таки игроков и NPC в том числе, то я думаю, что недостатка в контрактах не должно быть. Вот. Да. С,
0: принципе, с этой стороны я согласен, да, то, что для игроков, которые просто хотят полетать по выполнению контракта, действительно для них лучше, во-первых, больше разнообразия в принципе сделать, да, в плане каких-то действий, в плане выполнения каких-то заданий, а уже то, что должно привязано... То, то что звучит как привязано к экономике, Экономики лучше сделать, чтобы она была привязана к экономике. Тут ты прав. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну, мне кажется, что это, во-первых, более логично, а во-вторых, э, игроку как-то дает, знаешь, ощущение того, что мир реально живой. То есть сейчас, когда ты залетаешь в сектор, а там у тебя кто-то что-то просит, там, э, это принеси, это доставь, это накопай, нету ощущения того, что им это реально нужно почему-то. Я не знаю почему. Но если, скажи мне, такие контракты будут выдаваться от станций, например, игроков, да, и ты будешь реально прилетать, а там у них не хватает какого-то ресурса или еще чего-нибудь вроде этого. А, на мой взгляд, это будет выглядеть как-то интереснее. Ну и те же самые, например, вот мы только что разговаривали по поводу а, того, что, например, NPC-станции, там, док-оборудование закупает оборудование у игрока по контракту. Можно же выдавать задание игроку, чтобы он доставил эти товары на станцию док-оборудования.
0: Ну, кстати, здесь один из недостатков в документе, который отмечают игроки, это то, что. Короче, игра не, то есть, и, игра не поощряет активных игроков. То есть самому заниматься торговлей очень, типа, невыгодно, что ли. Или как-то так сейчас, подожди, я тут...
1: Я понимаю, о есть. чем речь идет. Я да. Скажи мне, на самом деле очень мало игр. В которых это сделано хорошо и интересно сбалансировано и мы к этому стремимся так или иначе на данном этапе это просто работает не очень хорошо вот сейчас до да, этого ты например поменял э, систему со вторичным рынком и вторичный рынок уже должен работать интереснее именно в в плане экономики и да мы с тобой разговаривали о том что сейчас у npc станции как будто бы есть преимущество перед игроками потому что на них э, товары как ты помнишь, раньше да, они появлялись автоматически, то есть у станции заканчиваются товары, там происходит видимость того, что летят э, какие-то торговцы, и как будто бы они привозят товары, и дальше станция продолжает работать. Но если станции NPC будут закупать товары тоже у игроков, например, то эта проблема должна уйти в плане того, что невыгодность да, торговли. Потому что если NPC не будут ничего создавать, то, соответственно, стоимость каких-то определенных товаров должна вырасти. И за счет этого э, игроки, производящие этот товар, должны начать зарабатывать больше, это просто нужно все да, более, лучше продумывать.
0: Да. Ну, в общем-то в общем-то да, в последнем как раз обновлении и было реализовано то, что у нас из ниоткуда гораздо меньше стало ресурсов появляться.
1: Мы, мы с тобой довольно часто об этом на самом деле разговариваем, да, и я предлагаю, тебе типа, какие-то идеи, как это можно все сбалансировать, да, интереснее. Просто на это не всегда хватает времени. Поговорить, обсудить, написать документы — это одно, а ввести в игру потом это уже, да, немножко другое. Поэтому как только появится возможность, это все будет введено. Я же правильно понимаю?
0: Просто мне правильно некоторые люди недавно, да и вообще за все время делали замечание, то, что не стоит взрываться на чем-то одном. Потому что если полгода сидеть и фиксить экономику, то можно так и не доделать игру в целом никогда. <говорит> Поэтому я решил порционно, да, то есть я поработал немного с торговцами, немножко сейчас поработаю по рейтингу, да, какими-то маленькими шагами, но каждую механику стараться надо поддерживать в каком-то рабочем состоянии
1: мы уже, я... мы уже много раз говорили о том, что можно довести игру до релиза условно количеством, да, там механик каких-то, да, и интересных взаимодействий, но уже после выхода это все можно углублять, расширять и так далее
0: да, то есть, да и в принципе Даже на релизе многие игры выходят С огромным количеством недоработок, багов И так далее, а в последнее время Такая достаточно Немаленькая часть игроков Мне, то есть Некоторые игроки разговаривают об игре исключительно как как, экономи... как, как будто это чисто экономический симулятор, знаешь, как будто бы единственное, что в игре нужно сделать, это именно проработать э, вот только экономику, торговлю, чтобы можно было построить станцию и рубить миллионы кредитов. Или там, наоборот, типа э, сбалансировать там полностью экономику, да. Но при этом же в игре есть еще огромное количество вещей, да, и многие игроки, я точно знаю, что очень много игроков есть, которые вообще даже не думают о том, что где-то там какая-то экономика работает. Для них это просто космос, в котором они летают, релаксируют, там, что-то поковырял, что-то пострелял, там, музыку послушал, полетел, поисследовал, да, и на этом его игра как бы заканчивается, ему не нужно вникать во все там процессы, которые происходят внутри игры.
1: Мы, вот поэтому... мы сами себя заманили в эту ловушку, на самом деле, потому да. что сейчас экономика выглядит как основная механика, то есть все остальные механики, они такие, второстепенные, даже тот же самый полет — это просто полет для того, чтобы перевозить что-то от станции к станции, сейчас нету каких-то активностей, да, то есть э, именно взаимодействия между игроками или там большого количества каких-нибудь пиратов, там нападающих на сектора или еще что-нибудь вроде этого. То есть сейчас, ну, а какую механику ты можешь назвать более важной на данном этапе?
0: Ну вот как раз правильно сейчас Сергей написал в чате, да, то есть к чему сейчас я хочу немножечко приблизиться, это во-первых рейтинг игрока. Исходя из рейтинга мы сможем какую-то реализовать уже систему там нарушений, да, то есть сейчас пока что игрока ни за что игра не наказывает вообще. То есть ты можешь летать, уничтожать всех торговцев, можешь нападать на игроков, всем будет плевать на это абсолютно. Даже система нарушителя сейчас работает нестабильно, она часто вообще неправильно срабатывает. То есть в эту сторону да, сделать шаг. Когда будет какая-то система контроля, да, когда игра будет понимать, кто творит преступление, кто нет можно прикрутить к этому как раз возможность интересно творить преступление. Это немножко роллплея с механикой грабежа, да, когда ты можешь потребовать с кого-то деньги, причем независимо от того, игрок это или NPC, потребовать и выбросить груз, да, то есть отыграть как бы роль пирата, либо наоборот даже, уничтожая пирата, да, сдернуть с него еще немного денег. Вот, например, в игре Космический Рейнджер мне это дикое удовольствие всегда приносило, причем я всегда подло поступал, сначала сдирал деньги с пирата, а потом еще добивал его и собирал ресурсы, которые из него выпали, было вдвойне приятно. Правда, остальные пираты сразу начинали меня ненавидеть за это. Типа, я, знаешь, подлый, короче, ублюдок. Но и какая разница? Пусть летят, я их тоже собью. То есть, э, вот эта механика. И к этому всему вместе, да, наслоить еще и механику с тем, что написал Сергей про полную страховку. То есть, мы же с тобой уже все обсудили, все решили, как это будет работать. И как раз я хотел бы это все сделать в ближайшее время, да. То есть, убрать вот эту полную страховку, реализовать страховку по тем принципам, которые мы с тобой обсудили, то что это страховка каждого отдельного предмета, да, и она страхуется не таким образом, что она возвращается тебе обратно всегда, а возвращается тебе просто сумма денег. Таким образом, мы тут же... Делаем дикий дефицит на уникальные вещи Потому что они постоянно выводятся из игры Они просто появляются заново у тебя в трюме mm -hmm. Таким образом мы создаем больше азарт игрока при путешествиях а, Плюс ко всему Страховать предмет можно будет только на определенной станции да, То есть нельзя просто подобрать предмет И сразу его застраховать Как это сейчас можно сделать Тут же открывается потенциал для ПВП Вместе с механикой грабежа То есть есть смысл требовать деньги с игрока, потому что если он не заплатит, он может вообще потерять весь корабль. И таким образом меньше переизбытка в принципе уникальных предметов и таким же еще раз повторю образом мы можем вводить новые уникальные предметы и не бояться, что их будет просто миллион на вторичном рынке. Поэтому вот этот комплекс механики, я считаю, очень сильно усилит, как минимум, вовлечение в игру. да, То есть игрок будет больше осознавать, что происходит, больше вникать в то, что происходит с его кораблем. Потому что сейчас за счет этой страховки полный игрок вообще иногда не помнит даже, что у него там есть за корабли, какие там у него установлены пушки, потому что этих пушек у него еще 50 штук, может быть, на складе, или он может просто выбьет и не будет ценить то, что он выбил какую-то пушку, потому что они просто никуда не пропадают, ничто с ними не происходит.
1: Но, но видишь, в чем проблема, так или иначе, все то, что ты сейчас пересказал, оно все равно такой гиперссылкой отсылается к экономике, то есть переделанная страховка уменьшает количество товаров, потому что она работает в купе с экономикой, да, какие-то там вещи, типа нападение на игрока другим игроком, больше дает какой-то нервозности, потому что, опять-таки, ты можешь потерять свои товары, которые связаны с экономикой и так далее, поэтому вот видишь, у меня вопрос, типа, какая механика, ты тогда важнее, чем экономика, если она все так или иначе на ней завязано.
0: Нет, я... Ты сейчас правильно подметил, просто мы с тобой... Знаешь... <с> Мы немножко о разных вещах сейчас говорим, то есть есть экономика в любой игре в принципе, даже в игре Counter-Strike есть экономика, правильно? Там же есть деньги, mm -hmm. а везде, где есть деньги, есть экономика. Просто вопрос в том, о какой именно вещи мы разговариваем. Когда я говорил о том, что не каждый хочет заниматься экономикой, я имел в виду то, что непосредственно торговлей игроки некоторые не занимаются, mm -hmm. то есть именно Перевозить товар там, искать где дешевле купить, где дороже продать, да, это не для каждого. Тем более это может быть достаточно скучно. А вот. И... Но при этом любой аспект игры всегда будет касаться экономической части игры Потому что как минимум всегда все сводится к тому, что у тебя есть какой-то лут Есть определенное количество денег, ты постоянно решаешь, что купить Или если тебе что-то нужно, ты пытаешься это где-то найти Это все экономика в любом случае Просто игрок, который, допустим, хочет найти крутую пушку это не обязательно тот же самый игрок, который летает и ищет, где выгодно купить пушку и перепродать ее. Например, ну, да? смотри,
1: я тоже сейчас немножко о другом говорю. Я о том, что, ну, допустим, мы возьмем несколько игр. Мы возьмем игру The Division, да, возьмем игру какую Fallout, да, возьмем игру даже, не знаю, какую там Forza, да. И вот смотри, uh -huh. The Division, какая основная механика, как ты думаешь? Слушай,
0: ты сейчас нашел кого спросить про за Division. По-моему, там основная механика — это Гринт, потому что, когда я в нее пробовал поиграть, это просто...
1: <смех> там, 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 скажем так, основная механика это прохождение э, уровней, да, то есть ты вошел на уровень с пушкой, размотал там тысячу противников и вышел с уровня, да, при этом залутался, то есть залутался это для тебя второстепенно, то есть да, ты с одной стороны заходишь для того, чтобы залутаться, но э, основное, чем ты в игре занимаешься, это ты стреляешь противников, да, то есть основная, получается, механика это стрельба, или там, ну, все механики, связанные со стрельбой, это там укрытие, не укрытие, перекаты как ты там лечишься какие ты против противников используешь фишки и так далее и так далее когда мы берем игру типа в fallout то первое что нам бросается в глаза, это именно система РПГ, вот да, что ты можешь а так пройти задание, по-другому пройти задание, с этим поговорить, что-то обсудить, какие-то вещи там просто только на словах делаются, да, ты там меняешь себя и так далее. И так далее. То есть основная механика это именно взаимодействие с окружающим миром, с помощью там, диалогов или еще каких-то таких вещей. Когда мы берем форзу, основная механика это гонки. Ты ездишь выигрываешь настраиваешь машину выигрываешь проигрываешь и так далее и так далее да? но когда мы говорим про спайс-рифт, какая механика основная ну
0: тут конечно сложно сказать потому что конечно в первую очередь на ум и приходит экономика потому угу. что сейчас есть возможность и построить свой завод да и ну и по сути в принципе даже когда появится пвп механика да все будет крутиться вокруг того чтобы захватить территорию и угу. добывать на ней ресурсы Поэтому, наверное, правильным ответом все-таки будет это действительно экономика. Но все-таки это не исключает того варианта, что игрок найдет чем заняться. Иптомимом. Нет, конечно, не исключает.
1: Я просто И... о том, что, ну, странно тогда, скажем, задавать игрокам вопрос о том, почему вы обращаете больше внимания на экономику. Она как бы здесь основная, ничего не поделаешь.
0: Нет, я все равно немножко о другом говорю. Ну, то есть как это сказать-то? может быть, сейчас выглядит, как будто увиливает ответа, но как раз я и хотел сказать то, что да, даже проработка рейтинга игрока, она в любом случае частично, косвенно решает некоторые проблемы с экономикой, как я уже сказал, да, то есть сейчас есть проблема того, что там нет спроса на товары, да, но введя рейтинг, введя грабеж и введя э, страховки, по названиям, по сути, кажется, что это вообще никак не относится да, к экономической составляющей, но все это вместе, да, оно даст буст в сторону того, чтобы сделать больше дефицит э, товаров тех uh -huh. или иных, правильно? Uh -huh. Поэтому я и говорю, что лучше в одну, ну, не в одну сторону, да, постоянно долбиться, а пытаться
1: ну да, конечно, конечно
0: во все стороны развивать проект хоть и понемножечку, и помаленечку ну и потом уже это все как бы между собой балансировать еще тоже стоит то есть во-первых когда у тебя больше механик ты еще и развязан в том плане что больше вариантов баланс, баланса то есть ты можешь как-то немножечко спекулировать на разных абсолютно механиках, где-то чуть-чуть подкрутить, где-то увеличить что-то, какое-то какое значение, да, какой-то параметр. Допустим, там, если опять же введем мы новую страховку, да, и у нас там все равно будет избыток этих ресурсов, да, может быть там чуть-чуть где-то цену на страховку повысить, может быть там переместить станцию, на которую происходит страховка, да, и тут же опять же уже чуть больше становится сложности для игрока. Точно так же, как э, любые другие параметры. И
1: есть еще параметр, например, такой как скорость, как раз таки разработки каких-то материалов. То есть ты притаскиваешь на завод какое-то количество материалов, потом у тебя в течение какого-то времени создается товар да и так далее. Ты просто берешь, делаешь на 20% медленнее и у тебя рынок насыщается медленнее соответственно.
0: Да, кстати, по поводу товаров, вот в этом документе, который присылали наши активные игроки, там как раз был недостаток экономики описан, то что слишком быстрый цикл производства сейчас в игре и они предложили собственно увеличить цикл производства товара на станциях пропорциональное количество необходимых необходимых ресурсов на производство. То есть условно, например, 10 единиц руды перерабатывается определенное количество времени. Угу. И в, завис в зависимости от того, какой ты производишь товар, да, сколько он требует ресурсов, у тебя производство там, одной единицы товара, оно рассчитывается по, по вот этой формуле, и угу. у тебя в итоге каждый товар производится разное количество времени. Мне очень понравилась да, эта идея. Да, да,
1: да хорошая идея.
0: Да, я думаю, что я постараюсь это все как можно быстрее сделать. Как минимум вот этот пункт его сделать несложно. Я постараюсь его сделать. Плюс я хочу сделать, чтобы на станции любой игрок мог увидеть именно прогресс текущего производства. да, То есть единицы товара производится. И чтобы прям был где-нибудь ползунок, да, насколько процентов он готов. Вот. И плюс ко всему у нас же уже есть механика ускорения. Производства, когда у тебя там первые. То сейчас просто статично на всех станциях, да, 90 секунд происходит разработка любого товара. Потом ускоряешь, у тебя 60 секунд, по-моему, еще ускоряешь 30 секунд. Ты типа того. И соответственно, просто это же множитель увеличивается. И соответственно, здесь будет с вот этой доработкой интересно то, что как бы каждый товар свое время требует на производство. И вот это вот ускорение, оно уже будет более интересно потому что некоторые товары, скорее всего, будут производиться очень долго. Например, представь, сколько будет производиться один корвет.
1: Ну, там как что... раз в чате Сергей Кон написал, корвет да. тогда будет строиться несколько суток. И да, ты знаешь, да. ты сейчас сказал, что типа товар производится там 60 секунд, и я такой, что, серьезно, так быстро? Почему так быстро? Почему так быстро? Для динамики
0: я это делал когда-то давно. Я Просто... не помню, я...
1: Да. Как раз за счет этого рынок перенасыщается, потому что товары слишком быстро производятся.
0: Да, ну опять же, это видишь, экономическая часть в игре, она очень интересная штука. То есть я когда-то давно начинал делать эту игру, и я ее делал очень схематично. Mm -hmm. То есть вся вот все, что сейчас вся эта экономика, которая построена в игре, многие ее части, вот, например, как сейчас мы обсудили, да, с цикл производства. Они написаны буквально немножко от балды. То есть не потому, что я там какой-то ленивый там, и так далее, а потому что когда-то я просто сидел и писал игру, в которой было там два сектора, в ней ни ничего ни контрактов не было ни никак вообще. Я просто какую-то простую схему решил сделать с экономической частью, да, что вот какой-то завод может производить какой-то ресурс. да Ему там нужна такая-то продукция, он производит -то, такие-то товары. Я буквально недавно только в каком-то обновлении ввел ограничение склада по конкретному товару, в зависимости от того, сколько единиц, в принципе, нужно для производства. То есть раньше каждого товара было максимум там, по 20 тысяч единиц на один товар, короче. Да? Mm -hmm. Что руда, что двигатели, все по 20 тысяч копилось на складе. Сейчас это не так уже работает. да Точно так же и с циклом производства. То есть сейчас вот сделали на этом акцент, ребята. И я, в общем-то, очень обрадовался, потому что логичное решение, mm -hmm. да то, что действительно как бы потребляется ресурсов разное количество, а скорость при этом одна и та же везде. И, собственно, этот момент тоже будет доработан.
1: Ну, хорошо, отлично. Там э, Маншер Тайжинг в чате спросил, что то насчет новых итомов, Я, сейчас честно, не понял, о чем вопрос. Что насчет новых ну, И имеет,
0: Он имеет в виду, когда там новое оборудование, новые корабли, как я понимаю. Ну, видимо, да. А, вот, собственно, я думаю, что новое оборудование и корабли будут введены либо в следующем обновлении которая выйдет скоро, надеюсь, либо через него, потому что мы с тобой уже обсуждали да, механику с редкими предметами, механику с уникальными характеристиками предметов, и я думаю, что имеет смысл вводить что-то новое из предметов, когда мы как раз эту механику введем в игру. Я но... тоже хочу ее сделать.
1: Но, mm -hmm. но с другой стороны, это как раз нас отсылает к вопросу о том, что как бы не стоит зацикливаться на каких-то вещах там, да, надолго. Может быть, имеет смысл ввести какое-то оборудование, корабли и что-то вроде этого, изначально просто ввести, а потом уже к ним прикрутить определенные механики типа да, редких предметов.
0: В принципе, да, тут ты тоже прав, можно и так поступить. По крайней мере, мы, а...
1: скажем, насытим игру новыми какими-то видами товаров.
0: Да, да, да. А, значит, наверное, ожидайте в следующем обновлении новые, новый контент. Вот так и порешали.
1: Угу, угу. Тебе есть еще что дополнить на эту тему?
0: Да, в принципе, наверное, все. Вот, кстати, вот этот документик я, наверное, после подкаста сяду и на свою доску. Кстати, вы можете следить за процессом разработки прямо через мою доску. На нее есть ссылка, по-моему, и в описании к видео, и в Дискорде есть. А идут вот на эту доску я себе добавлю как раз те вещи, которые мне в документике игроки прислали. В большей степени со всеми имя, я согласен, поэтому э, очень я благодарен тем, кто потратил время и собрался своим составом и этот документ написали
1: mm -hmm. там, кстати, Серега27РУС в чате написал, для постройки станции может тоже сбор ресурсов сделать и да, это нас возвращает к старому вопросу что когда мы с тобой придумывали, как станции будут строиться, там было два варианта да, дешевый и дорогой, в итоге, по-моему сейчас в игре существует только дорогой когда станция сама строится ты как пованируешь да, да. механику дорабатывать?
0: Да, да, то есть, как я уже сказал, да, то есть многие вещи в игре, они очень сейчас, они выглядят буквально как концепт, то есть, условно, мы даже видим то, что та же станция, да, она строится там за несколько минут, и это как раз потому, что, условно, да, и представим, да, есть вот целая игра, и мне нужно реализовать механику постройки станции, да. А что в себя включает механика станции, да? То есть это мне нужно сделать, чтобы игрок мог контролировать рынок на этой станции. То есть это отдельная, да, уже механика, чтобы эта станция да, там работала с средствами игрока, с кредитами, да, чтобы она там покупала, продавала товар. У нее очень много разных мини-процессов, которые происходят. Хотя, казалось бы, это просто станция. Да и в принципе, даже сам факт того, что ты можешь в онлайн-игре построить какой-то объект и он будет висеть реально вот в этом месте, да, и он будет представлять из себя тоже полноценную экономическую единицу, да, с которой могут взаимодействовать вообще все, но при этом ты ее владелец. Это тоже дорогого стоит в плане разработки, да, это не статичный мир уже, да, динамический. И э, тут же должна быть механика какая-то постройки станции, тут же механика там уничтожения станции, и все-все-все вместе, да, дает нам то, что я беру и какие-то механики отодвигаю на второй план, более незначительный, на мой взгляд, да, и на первый план вывожу то, что в первую очередь нужно доработать, да, и в итоге получается так, что, допустим, постройка станции сейчас, она выглядит менее детализировано, здесь нету каких-то мини-игр, да, нету какого-то контракта, чтобы там привести какие-то ресурсы на станцию, чтобы она быстрее строилась, пока что этого нет, но, естественно, как и в случае с... Скорее даже не чтобы расход.
1: она быстрее строилась, а чтобы она, в принципе, строилась.
0: Да, да. То есть, э, каждая механика, да, точно так же, как пример с добычей руды. Помнишь, когда-то у нас э, просто это работало так, что ты с любой пушки стреляешь по метеориту, он через несколько выстрелов разваливается, из него выпадает руда. Mm -hmm. Потом мы этот момент... Добычу, добычу руды взяли, да, и уже сделали прям отдельную мини-игру, да, в которой ты уже там погружаешься в процесс, ты там что-то пытаешься свести эти кружочки, да, у тебя там может получиться добыть ресурс, может не получиться, да. И таким же образом каждая механика, да, со временем она прорабатывается. И поэтому механика постройки станции на данный момент выглядит вот так, но... Никто не мешает нам через какое-то время взять и этот процесс усложнить, улучшить, доработать, ввести какую-то отдельную, как бы, часть вообще работы игрока, которая связана с постройкой станции, что как раз увеличит тоже его вовлечение в игру, и больше цениться будет эта станция, да, точно так же, как будет введена и налоговая система, вот сейчас, да, я не буду скрывать, налоги платить нет смысла, потому что никакой системы контроля нет. Вас никто не, раз, не разрушит эту станцию, никто ее не отберет у вас, да, и так далее. Вы просто можете не платить налоги в игре, и ничего за это не будет. Но, например, даже с вводом репутации, если ты не платишь налоги вовремя, репутация может падать у бастиона, если ты у бастиона поставил станцию. И вот эти вот все вещи, да, они будут постепенно наслаиваться друг на друга, поэтому даже если вы сейчас решили отказаться от налогов, подумайте о том, что когда-нибудь выйдет обновление, где будет введена механика по контролю налогоплательщиков, и те, кто в течение долгого времени не платили налоги, окажутся в глубоком-глубоком кризисе, так что имейте в виду.
1: Блин, мы вот сейчас с тобой поговорили по поводу всех этих систем, по поводу страхования корабля, которое все равно задевает рынок, да, там, скажи мне, замедление, например, постройки каких-то ресурсов, замедление постройки чего-то там еще, оборудование, например, и я вот это все слушал и представил себе, что после введения всех этих механик может возникнуть дефицит именно самих ресурсов, вот этих первичных, и мне что-то так понравилось». Мне прям захотелось, чтобы это появилось, чтобы игроки летали и добывали для своей станции ресурсы, чтобы она продолжала работать.
0: Я тебе сейчас скажу еще более интересную мысль. Сейчас ресурсы в игре сами по себе, они неиссякаемые. То есть ты прилетая какой-нибудь пояс Рудокопа, угу, можешь бесконечно ковырять метеориты. Но я хочу напомнить о том, что у нас не зря реализована механика генерации секторов. И сектора могут исчезать Появляться новые И вообще изначально это все как раз задумывалось Для того, чтобы и ресурсы были очень редкими То есть сейчас пока что это все Приведено опять же к аркадному виду Чтобы у игроков не было просто Чтобы то, что мы не успели Сбалансировать, не вызывало сильный диссонанс У игроков, да? Потому что если бы сейчас оказалось то что например у нас там не сбалансировано количество астероидов и игрокам просто даже сейчас тупо не хватает астероидов чтобы там выполнять контракты даже банально да это было бы глупо поэтому я решил пока что реализовать бесконечные ресурсы которые можно добывать но в целом никто э, как бы не мешает... Я блин, эту фразу полюбил, что-то сегодня я два раза уже произнес. Но, короче, суть в том, что тот же Арканиум рано или поздно может стать таким ресурсом, который еще и кончается. Mm
1: -hmm. И вот
0: здесь э, это все будет работать вместе с механикой захвата секторов. То есть, по идее, в идеале корпорации должны реально сражаться за первичные ресурсы.
1: Я, я бы сказал, что здесь даже не столько захват секторов, важная механика, сколько а, механика экспедиций, когда игрок летает по секторам и изучает их, находит да. новые какие-то месторождения и так далее, да, и возможно отмечает для себя на карте.
0: Да, 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 экспедиции, но и если ты даже отправился в экспедицию, а кто-то просто взял, и, ну, то есть ты представь, что в игре 70 секторов, но только три из них содержат в себе там 3% Арканиума, например. Угу. Или, допустим, ладно, не Арканиума, а, допустим, какого-то другого ресурса, да но который еще более редкий, который нужен для как раз разработки там, или для крафта каких-нибудь уникальных э, предметов. Mm -hmm. Все, по идее, должно свестись вот именно к этому. И тогда тоже игра немножко новыми красками заиграет, и будет больше сосредоточения да, э, точек интереса mm -hmm. на -то более конкретных вещах.
1: Ну да, ну да, это на самом деле Хорошо, если оно будет так работать То, тоже, тоже очередная отличная идея Сегодня просто это, скажем, день Отличных идей
0: Сегодня мы просто вспомнили, что за игру мы делаем mm -hmm, вот,
1: вот Неожиданно все. А еще что это скажи мне, пока мы с тобой разговариваем, я же параллельно чат читаю, и там вот, да, Серега там накидывает идеи, накидывает, накидывает. Тоже об этих идеях уже много раз разговаривали, много думали об этом. Мы с тобой без подкастов это все обсуждали. И я как представлю, мы только за этот подкаст наговорили столько, что и за, не знаю, за 4 месяца не сделаешь, наверное, потому что, ну, там, вот условно уже системы, которые мы все обсудили, механики, которые мы обсудили. Еще параллельно там Серега накидывает, да, еще надо модуль Станции, чтобы на одной станции можно было разные товар разрабатывать, и я помню, что Мы об этом разговаривали с тобой, и там Скажи мне, системы там всяких там складов Перемещаемых и так далее, и так далее И так далее, о которых мы, кстати, еще поговорим сегодня И, в общем, да, и чем больше мы разговариваем Сегодня, тем больше я понимаю, что Господи, сколько работы, сколько Это все требует времени просто и в, а? этот же, в этот же момент я смотрю на полоску доната, а там типа написано 500 рублей, и я понимаю, что мы, 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 мы даже на студийный свет собрать не можем, деньги, о какой разработке многомесячной может идти речь.
0: Да ладно, что-то ты прямо немножко капелька депрессии... А, шучу, 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 шучу,
1: шучу, типа это была отсылка к полоске доната, чтобы люди вспомнили, какие малочные, и да, что на самом деле стремимся к тому, чтобы сделать наши подкасты еще качественнее. Что, сказать? кстати, да. это, идею зачитаем. Там Серега 27 раз писал идею на этой неделе.
0: Да я вот думал перерывчик минуты 4 сделать.
1: Угу. Впрочем, давай, давай, давай сделаем, хорошо. Перерыв. И
0: па, -па, -па пам
1: Да-да-да-да-да. Дед Мороз. Дед Мороз. Там а, Хайдер HP в чате пишет «Всем привет, как же рано, начинается подкаст».
0: О, привет, Хайдер, это как раз э, тот самый человек, который мне и прислал документ, о котором мы сегодня половину подкаста разговариваем, так что, Хайдер, наверное, тебе будет интересно э, посмотри, пересмотреть запись». А лучше переслушать, ведь мы выходим то в iTunes, в Яндекс-музыке, или где-то в Яндекс-подкасте. Mm
1: -hmm. Да, я думаю, что oh. это одно и то же Яндекс-музыка, Яндекс-подкасты, ВКонтакте, Spotify, много где еще. В, в, зак
0: в заключение всему, что мы говорили, да, про экономику, про баланс и все остальное, все-таки стоит... То есть сто, стоит помнить о том, что многие вещи умышленно оказывали на данный момент да, на ранний доступ. То есть та же страховка и многие вещи. да. Все это просто отложено немножко до, того, до той поры, когда у меня дойдут до этого руки, я это доработаю, улучшу, да, и эта механика будет уже полноценно работать.
1: Я, я, еще, вот. я еще хочу немножко 5 копеек ставить на тему того, что подкаст начинается рано. Это нас отсылает к разговору на прошлой неделе По поводу подкаста раз в месяц Вот, и это, скажи мне Проблема того, что подкаст начинается рано Заключается в первую очередь в том, что Да, спасибо за... У меня опять ничего нет, не проговорилось Серега 27 Серёга? прислал 500 рублей Что там уг... а -а -а. уговорить?
0: Уговорили, говорит
1: А, уговорили, <чистит> да Спасибо большое за донат, Серега да. Спасибо а, Да, что, скажи мне Проблема подкаста, который начинается рано, заключается в первую очередь в том, что суббота это выходной день, в который бы хотелось поделать какие-то домашние дела, например, и мы живем в Новосибирске, и поэтому у нас еще там плюс 4 часа к московскому времени, а значит, что когда у вас там 10 утра, 11 утра или сколько у вас там сейчас времени, у нас-то еще, точнее уже день. У нас-то уже сейчас три часа дня Это значит, что я вот с утра проснулся Там позавтракал, возможно потупил что-то еще У нас начался подкаст А когда подкаст закончился, уже и В общем-то середина дня прошла И как бы какие-то там дела домашние делать Ну мало на что остается времени И да, если, если бы подкасты, например, выходили Там раз в месяц, то его можно было Перенести на более позднее время Для удобства там Людей, которые живут в Москве Или в московском часовом поясе Вот, и что еще я хотел сказать тоже к этому же отношение имеющие. А, все, я не знаю, что хотел сказать, без разницы. Да. Че почитаем идеи? Ой, что-то сейчас какая-то
0: мысль тоже была в голове, и я про нее благополучно забыл. Сегодня я забываю все.
1: А это все из-за того, что мы сделали. Перерыв пять минут надо было сидеть, сидеть, сидеть и сидеть. Да. Кстати, у тебя там в этом в Дискорде возле твоего имени написано, что ты стримишь подкаст 2.4. И это надпись периодически пропадает. Потом опять появляется, и я до да, сегодня был удивлен, когда ее неожиданно увидел. Прикольно. Это это прикольно.
0: Интересно. А, да, вот о чем я хотел сказать или даже спросить скорее. Недавно мне несколько человек писали в личку, то, что. Причем я делаю акцент на то, что несколько человек отдельно взятых вообще несколько, там, один игрок и еще просто несколько знакомых говорили, что неплохо было возобновить стримы по разработке. Я их в последнее время перестал проводить, потому что подумал, что это скучновато, но если все-таки вы хотите, чтобы я периодически стримил непосредственно процесс разработки, а это что? А это по 5-6 по часов просто молчаливого кодинга и иногда ответы на вопросы из чата, то пишите плюс в чате и если вы действительно... Скажем так, если я увижу активность, то тогда, возможно, тоже немножечко вернусь к этой теме и начну немножко стримить просто
1: разработку. Сколько, сколько плюсов тебе достаточно, чтобы понять, что это кому-то интересно? Да не знаю.
0: Хотя бы, если 5 человек напишут из 10, которые смотрят, то, я думаю, уже достаточно. Ну, ну
1: Уже 2 плюсика есть. Чё, а я, собственно, пока почитаю идеи, пока люди там плюсики ставят. Пожалуй. И там, собственно... Серега27Рус писал. Предлагаю сделать единый склад по всей системе, чтобы игрок при стыковке на любой станции имел доступ к складу, чтобы не пришлось лететь на определенную станцию каждый раз, когда хочешь поменять оружие или наоборот положить. Да, я знаю, что в задумках разработчиков при перевозке лута с дальних систем он должен как бы не застрахован и есть шанс, шанс его потерять при уничтожении корабля, но когда ты его привез и застраховал, то должна появиться возможность положить его на единый склад. Ну или обдумать эту систему так, чтобы при уничтожении какой-либо Станции игрока лут со склада не терялся. А то сейчас все хранят на станции NPC, мало ли что случится со станции другого игрока. Что думаешь по поводу этой системы? Вот там люди тебе плечиков накидали. Все, придется тебе теперь стримить разработку.
0: Да, все, теперь буду стримить. И у Алексея
1: Попова интересная идея в чате возникла. Он говорит: есть предложение сделать хорошую игру, а похуй не делать.
0: Да, отличное предложение.
1: Я считаю, да, это лучший комментарий за сегодня. Да, но что
0: для одного хорошая игра, а для другого ужасная, поэтому... <смех> Знаешь, мы тут недавно же с тобой выяснили то, что у, у самых ужасных игр на планете есть огромное количество поклонников.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Поэтому тут уже на самом деле зависит не от нас, Андрей, а, Алексей Попов, а от тебя. Что для тебя хорошая игра, что для тебя плохая, если ты просто играешь в то, что действительно тебе подходит, тогда для тебя любая игра будет хорошей. Ну и наоборот, если постоянно ждешь uh -huh. от чего-то. Условно, знаешь, вот мы сейчас с тобой обсудили столько всего, да, что вот такая игра у нас масштабная, столько механик, да, причем даже то, что сейчас есть, да, там 80% из того, что есть в игре, оно вообще сейчас очень оказуалено, да, и еще не доведено до конца. И вот следующий вопрос. Люди, ну, ну какие нахер ноги? Ну, какие нахер планеты? Ну, если ну, вы серьезно считаете, да, что вот нам нужно еще и с, вот туда. Вот в эту степь, да? <свят> давайте, <свят> давайте, для начала разберемся с тем, что сейчас есть. <свят> а это еще так, знаешь, даже с учетом того, что мы, допустим, релизнемся там через год, через два, да, то что у нас там будет уже готова основная часть игры, а она сейчас даже еще не готова. То там еще лет на пять доработок, улучшений, да, вот все, что мы сейчас обсудили, это не просто там на несколько месяцев, это на годы просто вперед, <свят> да, если <свят> все это сделать.
1: К моменту, когда игра релизнется, там уже GTA 10 будет выходить. Да, да.
0: да. Не, но ну я все-таки не хочу затягивать с этим, да, у меня тоже, я все-таки хочу подметить то, что у меня тоже бывают периоды, да, где-то у меня там в последнее время прям со здоровьем что-то не лады из-за того, что вот этот сидячий образ жизни, да, и я сейчас постепенно начинаю как-то стараться меньше проводить времени за компьютером, но более качественно его проводить, да, и как бы, надеюсь, ситуация улучшится в ближайшее время, мне станет чуть-чуть полегче, получше, но а, я все равно темп раз. Разработки хочу увеличить потому что я для себя поставил цель как я уже говорил до этого да избавиться от максимального количества каких-то внешних факторов которые меня от разработки отвлекают тем самым увеличить скорость разработки да вот и поэтому все-таки стоит ожидать то что там э, в ближайшее там время как вот, недавно смотрел видео от андрея сте который с последнее время начал снимать чаще видео по игре да да я кстати все видео просматривал по игре даже если не полностью так что снимайте побольше вот, и он там подметил то, что Илья часто подмечает, что в ближайшее время, там, когда-то очень скоро, но вот эта вот формулировка, она не дает понять, когда именно, да, там наступит какое-то обновление или какой-то момент конкретный, да. Но э, я да грешу тем, что часто говорю какими-то размыленными вот такими вот туманными формулировками, но все-таки э, я хочу постараться свой темп как бы увеличить и все-таки поинтенсивнее вести разработку но, как я уже сказал, просто не отвлекаясь на внешние факторы. А,
1: вот. а я сейчас зачитал что? идею, и мне понравилось, что я сразу же получил условно фидбэк в чате, где появились люди, которые условно согласны там с моим мнением, ну, точнее, не согласны, а находятся на одной волне, скажем так, с моим представлением и твоим представлением, да, то есть, например, Магас Лобстер написал в чате, «Единый склад не ок, лучше возможность давать миссию другим игрокам на перевозку». И это, о чем мы с тобой говорили до да, сегодня. Или, да, мы, а -а -а. мы говорили до подкаста, когда все-таки <смех> зачитали вот, эту идею. Вот Что ты скажешь, ты, собственно, по поводу идеи?
0: Мне не очень нравится идея общего склада изначально. Сама по себе концепция подразумевает, что теряется немножко смысл в... Ну, ты знаешь, я играл как-то в игру, в которой был тоже общий склад. И это неприкольно. Типа, знаешь, ты такой полетел за редким ресурсом, залутал его, на ближайшую станцию привез, закинул, типа, он уже в безопасности, и просто там через всю галактику полетел на ту станцию, mm -hmm, куда ты mm -hmm. на самом деле его вез, Потом, хоп, и телепортировал его к себе. Мне не очень это нравится. Все-таки, если говорить про какую-то вот доступность ресурса, да, здесь, конечно, логичнее будет именно контракт на перевозку, например, или хотя бы, допустим, платное перемещение ресурса за какой-то промежуток времени, да, как вот ты сказал, что доставка товара. Mm -hmm. Но ну и это тоже мне механика не очень нравится, потому что, опять же, она уже не решает эту проблему на полную.
1: Не, смотри, в чем прикол, мы же можем, скажи мне, объединить эти, эти варианты То есть, когда ты заказываешь себе доставку, эту доставку кто-то для тебя должен обеспечить То есть, это не так, что она там само собой переместилась где-то там через, этот, через тоннель невидимый А да, ты как бы такой хочешь заказать доставку в определенный сектор И какому-то игроку приходит контракт на перевозку товаров И это уже совсем другой вопрос, типа, его же тоже могут убить, этого игрока Игрок не доставит товар, он-то условно миссию там провалит, да, и с него ничего не спишут. А ты получишь себе по страховке там возмещение ущерба там 15%, знаешь, или еще что нибудь такое.
0: Ну вот это получается еще более... Жесткое решение проблемы. Mm -hmm. Я помню, когда-то, когда-то мы с Иваном вместе, по-моему, с тобой тоже обсуждали механику с перевозкой товара, и как раз там мы наоборот обсуждали все таким образом, чтобы игрок, который берется за доставку этого товара, никаким образом не подвергал владельца товара риску, что его можно потерять. Если есть риск, что игрок потеряет товар, вряд ли этот контракт будет пользоваться популярностью, мне кажется. По крайней мере, сейчас, когда игроков очень мало. То есть сейчас, в принципе, эта механика не будет работать, потому что, как правильно тот же Андрей СТ подмечает, то что просто нет игроков сейчас, да и никто не будет доставлять этот товар. А если Андрей, будет, то это очень
1: редко. Есть, есть, есть идея. Ты, когда делаешь контракт на перевозку своего товара из сектора в сектор, платишь по факту двойную стоимость, потому что тебе нужно за... страховать весь товар, перевозимый и даже если получается, скажем мне человек погиб, который перевозил товар, ты его получаешь в другом месте по страховке, но если товар был доставлен, то с тебя не списывается страховка, например, или еще что-нибудь такое?
0: Ну да, здесь нужно в любом случае как-то сделать, чтобы сам предмет не терялся именно у владельца, тогда будет смысл и логично. Я да, про то, но... что
1: чтобы для тебя это выходит, в итоге могло выйти еще и дороже, то есть да, ты перевез товар, но при этом заплатил двойную сумму, короче. Да go ну,
0: я думаю, что когда я дойду до того, чтобы именно эту механику прорабатывать, мы с тобой точно так же созвонимся, да, и решим в итоге, mm -hmm, как поступить. Mm -hmm. более, как ты уже подметил, да, в основном идеи игроков, что и уже я сегодня отмечал, совпадают с нашим видением.
1: Да, да и на, проект, на, на, на эту же и... тему, да, тут есть этот комментарий, как раз таки к идее. Вот э, я все до сих пор не знаю, как читается это имя, но прочитаю его просто 37ace, и вот он пишет, я вообще за то, чтобы оборудование можно было сменить только в доке или на верфи, а не так, что хоть в открытом космосе меняй, а склады на станции NPC еще и ренты обложить. И да, мы с тобой тоже это обсуждали, что возможно стоит привести к тому, чтобы менять оборудование только на определенных станциях или в принципе, да, на, на любой станции, но только на станции. И то же самое по поводу, да, если ты на складе твори, творишь, ага, если ты на складе хранишь какое-то оборудование свое, и это не, тебе склад не принадлежит, то ты платишь за хранение.
0: Но я все-таки не согласен с тем, что стоит делать смену оборудования, там, то есть ограничивать каким-то образом игрока в том, чтобы модифицировать, там изменять свой корабль, да, менять пушки и так далее. Потому что для меня это какое-то не то чтобы искусственное растягивание процесса, но оно очень неудобное. То есть я считаю, что то, что можно для игрока сделать Удобным, да, и не критично, если это будет работать, то стоит сделать. Потому что, ну, взять, да, автопилот. Кому не нравится, он его не использует, но в целом это штука, которая все-таки решает много вещей, да. То есть очень часто нужно летать туда-сюда. И автопилот, каким бы он там ни был казуальным, что ты нажал кнопку и он сам там полетел, но все-таки все-таки помогает игроку, да? И представь ситуацию, когда, допустим, ты можешь изменить комплектацию корабля только на какой-то станции, да, то есть, во-первых, сразу же отметим то, что такая механика должна работать тогда уже с реализованной механикой перемещения со склада на склад товаров, то есть то, что мы только что обсуждали, и желательно, чтобы это было быстрое перемещение, да, какое-то, потому что э -э сейчас как раз эта механика с комплектацией удобна тем, что ты можешь купить где-то предмет, сразу его установить, и если сделать, чтобы комплектация была только, допустим, в доках, то как быть, если тебе в принципе не помещается необходимое оборудование? Ну, смотри,
1: я-то тебе как раз, да, предложил, что не только в доках, а в принципе на любой станции. То есть ты можешь это там где-то купил, где-то там, я не знаю, подобрал и на ближайшую станцию пролетел и там перекрутил. Просто если типа обращаться к логике, да, например, то можно сложно себе представить, как ты в космосе просто переставляешь оборудование, но ну, это если уже так, знаешь, как-то пытаться в реализм или типа того, но если еще и отталкиваться от вопроса, что ты прямо посреди космоса, когда у тебя меняется задача, резко переобуваешься, типа, знаешь, ты вот только что там руду копал и тут же пошел там с кем-то воевать, а возможно во время боя ты скинул одно оборудование и поставил другое, типа, знаешь, там отправил, например, человеку э, ракету самонаводящуюся, в этот момент снял ракеты из слота и вместо них поставил пушки другие и продолжил воевать уже с пушками, а он как бы, ну, типа, баланс-то где?
0: На самом деле, вот то, что ты сейчас записал, это один из ключевых элементов геймплея, который я использовал в тех же космических рейнджерах. Ну, это хорошо
1: в одиночных играх, но в PvP ставит игрок. Слушай,
0: я согласен с тем, чтобы, например, сделать комплектацию только на станциях, но при этом на любых. Mm -hmm. это, очень, это очень логично звучит. То есть в доках оборудование в доках действительно есть, да, там дроны, которые обслуживают корабль. Но можно еще сделать, например, а... Дроида, которого можно где-то найти очень редкого, да, какого-то просто великолепного, который в космосе может тебя обслуживать.
1: Да, то да, я, ты... я, я, я хотел тебе предложить, но чтобы это было, знаешь, занимало некоторое время. Типа, если ты решил переодеться прямо в полете, то там условно 30 секунд ты висишь, и этот дроид тебя обслуживает.
0: Да, да, да. Причем с анимацией, скорее угу. всего, с какой-то, да, то есть он там вылетает, что-то там меняет. Вот это, мне кажется, интересно, и на погружение будет влиять тоже очень хорошо, то что и логично, все, и при этом дополнительный, да, уникальный очень предмет, угу. который, который, тоже можно сделать, ну, плюс, чтобы он плюс, по да, скорости отличался.
1: Он может заменять, о, занимать место какого-то модуля, да, то есть, вот мы да? с тобой говорили о том, что корабль можно оборудовать еще какими-то модулями дополнительными, и это вот как раз-таки, да, и ты можешь либо его поставить, либо там какой-нибудь гиперпрыжок или еще что-нибудь такое. Да, да,
0: да. А я, наверное, знаешь, что буду делать? Я, наверное, вот я все пытаюсь какой-нибудь документ ввести, в котором записывать идеи, но у меня они постоянно теряются. Я буду идеи записывать прямо на форуме, короче. Прям вот где у нас все игроки пишут, я также буду. Да, пиши, конечно.
1: Я же тебе в прошлый раз также и предложил, у нас там что-то идея какая-то возникла, я тебе говорю: да, пиши прямо на форуме, давай. Там же что идеи, предложения, чего и нет-то. Когда да, плохо, что ли, хорошо. Я могу, пока ты записываешь, почитать обзоры в Steam. Да, да, давай. М, собственно, обзоров всего два за последнее время, этот мы уже читали, тут сортировка по дате идет какая-то странная, но не суть важная Собственно, игрок по имени Эдлворн поиграл в игру 6 часов, игру рекомендует и пишет Конечно, пока еще проект сыроват, но я надеюсь, что его будут развивать и функционал дойдет до уровня x3 и не скатится до уровня x4 Как тебе такой вариант? Надо быть где-то посередине между x3 и x4
0: Uh, на самом деле я играл только в X3 uh, но вообще даже не знаю, что там с X4 я знаю, что X Rebirth был uh, плоховатым, потому что они просто взяли основную фишку игры, да, то что во всех иксах всегда можно было пересаживаться между кораблями. Можно было иметь хоть сотню кораблей в имуществе. Можно было летать хоть на легком истребителе, хоть на корвете. Да, в общем-то, как и у нас. А в X-Rebirds они сделали один единственный корабль. И все. И типа, ты летаешь, типа развиваешься, зарабатываешь деньги, там торгуешь, но. Но ты летаешь на одном корабле всю игру. Mm -hmm. и... И это было странно. И вот ну, эту да. игру, конечно, уничтожили. Но мне эта игра запомнилась только хорошим, потому что я в нее не играл. Я видел только трейлеры, скриншоты, картинки. И мне просто понравилась графика этой игры. И все. То есть, тупо дизайн. Вот. А в саму игру, как бы я особо-то и не поиграл. И в x4, в общем-то, тоже не играл. Я посмотрел на трейлеры, посмотрел на то, что они там планируют сделать. Понял, что это уже какая-то дикая задротская экономическая стратегия. Чего, кстати, не хочу делать из Space рифта на самом деле. Хоть мы тут и делаем все в экономику, да, там упираемся, да, максимально, но я как-то хочу сделать все более простым, что ли, как-то незамысловатым. Возможно, даже изначально вектор направления мы взяли слишком крутой, Именно в плане там, реальной экономики. А, но ну от нее мы уже не отверстимся никак, только в вглубь. А, но все-таки то, что можно сделать просто, надо оставлять простым и не делать. Знаешь, вот, знаешь там, когда ты летаешь на корабле, тут же включаешь режим карты, и у тебя включается отдельная экономическая стратегия, и ты там сидишь, циферки перед Ну нет, я, я думаю,
1: что мы так далеко-то не, не будем заходить. Ну, хотя, игроки. с другой
0: стороны, знаешь, тут вот, знаешь, недавно я написал механику логов на станциях, логи угу. для игроков, это я, в принципе, для меня это что-то странное, когда игрок читает логи, но в игре скоро это появится, да, так что, М может
1: быть, и. Мне кажется, главное, чтобы это все было просто интересно в, да, в игре, чтобы это да. не перешло там реально в какую-то таблицу Excel, но при этом, чтобы а, вовлечение у игрока оставалось, не более того. Потому что пока что то, что мы обсуждаем, то, что вводится в игру, оно мне кажется интересным. По крайней мере, я бы, наверное, этим занимался. Так, Главное
0: – доделать.
1: Да, Магас Опстерс в чате спрашивает, а кота починит? А что с котом?
0: Ну, с котом, что с котом? Ну, наверное, он там запрыгивает на невидимую панель, там, куда-нибудь наверх или типа того.
1: Игрок по имени Мат810 наиграл в игру всего 117 часов, а на момент 78 часов написал обзор. Игру рекомендует. Пишет. Классная игра.
0: Мне кажется, тут не стоит пытаться это читать, просто дать почитать зрителям.
1: Угу. Ну ты попробуй. Я попробую. Классная игра, но еще не закончена, и мы видим это очень быстро. Но будьте осторожны, игра находится на раннем этапе развития. А мне нравится эта игра, но остерегайтесь разочарований из-за ошибок, с которыми вы можете столкнуться. Активный да, разоваться со всем, что вам нужно Я знаю, что это сложно запустить игру С небольшой командой Ну, в общем-то, пока что все, в принципе, понятно Кривенько, конечно, понятно Так что пока, да, чтобы следить Заказ классной игрой, но еще не закончена И мы видим это очень быстро, опять-таки Но будьте осторожны, игра рано встает Не знаю, что это значит Я люблю эту игру, но остерегайтесь разочарований Из-за ошибок, с которыми вы можете столкнуться Ну и, собственно, дальше, по-моему, уже по второму кругу пошло И да. я так понял, что Ты ему ответил, да? Он Там. до этого игру не рекомендовал, а после того его ответа стал рекомендовать.
0: Да, у него самое интересное было уже 118 часов в игре. Он написал негативный обзор 23 октября. Угу. Вот. Я вчера буквально увидел его обзор, ответил ему, что... А, ну, в общем-то, он жаловался, что он... у него сбросился процесс. Ну, и я ему ответил, что эта проблема как раз будет скоро исправлена. И он поменял свой обзор на положительный. Хотя при этом игра у него была получена по ключу. Хотя mm -hmm. я давно уже не раздавал ключи. Это, судя по всему, человек, который когда-то очень давно вообще где-то нарыл ключ. И только сейчас вот написал обзор. Но интересно, когда игроки пишут негативные отзывы, при этом играя в игру бесплатно, и при этом еще и столько времени. Вот это самое большое. Ты знаешь, как бы я не ненавидел Counter-Strike, например, я в него, блин, наиграл за все время там уже, наверное, больше... Тысячи часов, а может быть меньше, но в любом случае много, очень много. И если я сейчас такой на первом часу такой напишу «Да игра говно!» Это будет странно, просто странно. Колоссальное количество времени эта игра у меня не то чтобы отняла, да, я сам же в нее заходил и играл, значит она приносит удовольствие.
1: Но с другой стороны, возможно, ты просто любишь обмазываться говном.
0: Но, опять же, если мне это
1: нравится, то я должен написать положительный отзыв, я считаю. Получается, вот это положительный отзыв, в котором написано о том, что игра говна.
0: Да, но да, да. В общем-то, у нас даже такие отзывы тоже бывают. Типа, знаешь, человек пишет, что игра хреновая, но обзор, обзор положительный,
1: типа. По Эл... поводу кота, Магас Лобстер пишет, он два раза спать ложится. Два раза при каждом прыжке.
0: А, ну, это уже дело анимации. Вот. Опять же, отдельная тема для проработки. да. Я все хочу кокпит доработать и переработать, и чтобы уже на Новый год хотя бы э, была возможность его кастомизировать под себя. Плюс ко всему, кстати, стоит упомянуть, сейчас вообще вскользь прямо упомяну, то, что Сергей, это 3D-художник, который нам сейчас помогает и разрабатывает 3D-модельки, и не только, он сейчас уже почти завершил работу над новым шейдером для кораблей который позволит нам ввести механику кастомизации раскраской корабля. Причем она будет достаточно детальная. Ну, не так, как в Need for Speed и Forza, конечно, но можно будет немножко индивидуализировать. Внешний вид корабля, я считаю, это неплохая фича будет в mm -hmm. нашей игры, потому что в космосимах очень редко этому уделяют время, насколько я знаю. Причем даже сейчас у нас, по-моему, игра неплохо выделяется тем, что у нас хотя бы визуально меняются корабли. То есть можно там модули какие-то поменять, там крылья даже, да? А в некоторых играх это реализовано просто чисто установкой каких-то там модулей, которые где-то что-то там внутри, знаешь, поменялись, и все, и ты видишь только циферки, буковки. Вот.
1: Мне кажется, если даже, знаешь, кроме покраски корабля появится возможность наносить логотип корпорации, то даже этой системы уже будет прям очень достаточно для персонализации.
0: Да, я хочу как раз реализовать, чтобы, то есть покраска не просто будет один цвет, а там будет, во-первых, смена цвета, во-вторых, скорее всего, будут варианты камуфляжей для отдельных частей корабля. Угу. Вот, и там будет по несколько, то есть три, Это, знаешь, это будет похоже немножко на кастомизатор в Рекфест, когда ты берешь, допустим, есть наклейки какие-то, да, но ты при этом у них у каждого слоя можешь еще там отдельно поменять цвет. У тебя там буквально mm -hmm. три варианта на каждую машину, да, там три цвета, но ты их все равно можешь поменять. Что-то похожее, и плюс ко всему, скорее всего, будет вариант, например, там нанести до пяти там или до трех э, наклеек на корабль, вот. Ну и все это будет тоже в виде уникальных предметов, скорее всего, внутри игры добываться и тем, кому лень, э, они смогут это покупать за золото. В общем-то, как я всегда и говорил, и мы вместе всегда говорили, то, что за донат у нас будут исключительно скины, раскраски и так далее. И вот как раз это относится вот к этой теме. Но не стоит забывать, что в любом случае все, что будет в донат-магазине, скорее всего можно будет найти в игре. Ну, за исключением каких-то уж ультра-уникальных вещей для тех, кто просто хочет просто хочет что-нибудь купить в донат-магазине. Вот.
1: Ну, а я думаю, на этой замечательной ноте можно и заканчивать наш еженедельный подкаст.
0: Да, да, сегодня у нас что-то прям на два часа уже тянулось. А
1: понял, отлично вообще. Ну что ж, всем спасибо, кто присутствовал на нашем еженедельном подкасте, спасибо тем, кто задонатил, всем двоим и да всем чистого космоса, удачи и пока-пока. Пока. -пока. пока.